0: Rüso und Elif, getrennt voneinander befragt, vor ihrem Zusammentreffen im Torkomat.
1: Ja, ich muss sagen, die Woche war sehr anstrengend und äh, jetzt merke ich so die Aufregung plötzlich. So, dass ich aufgeregt bin, wer wird da sitzen und wie wird das laufen, aber ihr werdet mich da schon durchgehalten.
2: Blind Date macht mich schon nervös, aber ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen, wer da ist.
1: Ich mag das ja auch, ist eigentlich wie Lampenfieber. Das ist bei mir immer so eine Mischung zwischen, lass mich da jetzt raus und... Ich muss, hier, ich muss hier weg.
2: Ich möchte es gerne auf mich zukommen
0: lassen. Können wir anfangen? Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Hier ist
2: euer Blindsaid. Ah! Oh mein Gott! Na? Warte, ich setze mal kurz den Köpfe rauf. Oh mein Gott! Wusstest Ey, du das? Du wusstest nein, nicht. wusstest du das? Nein, ich wusste es nicht. Ey, ich nicht. bin fast gestorben. Ist so... Ey, das ist mega lustig, Leute. Das ist
1: wirklich witzig, ne?
2: Das ist wirklich lustig. Ey, mein Herz gerade so, ciao, Alter. <lacht> Warte, ich muss eine Sache hier noch sagen. Ja. Ich habe dir gestern noch per Instagram geschrieben, weil ich ja auf Mallorca war. Komm auch her, weil wir nochmal in zwei Wochen nochmal hinfahren. Ich habe
1: gedacht, Du bist jetzt die ganze Zeit bis zu dem Geburtstag von Lisa dort.
2: Nee. Quasi nee, dachte,
1: ich, nee. du bist die ganze Zeit da. Nein, so.
2: nein, ich musste nochmal zurückfahren, weil mein Team ist komplett durchgedreht, weil ich einfach Urlaub ich. gemacht habe. Und jetzt bin ich wieder hier. Wir haben gestern,
1: wir haben gestern miteinander äh, geschrieben, quasi. <lacht> <lacht> Und überlegt, ob, mal, ob wir uns da irgendwie treffen. Aber oh nein, jetzt den muss Geburtstag ich mich mit kommen. dir
2: echt lange unterhalten. Ich hatte eigentlich... Weil wenn man sich schreibt, dann kann man ja aufhören, wenn man will. Man ist so unabhängig. Kannst einfach sagen,
1: oh sorry, nicht ja. mal das, einfach so weiter Ich weiß geht's. gar nicht, was
2: ich fragen soll.
1: Ja, musst du ja nicht, da kommen ja Fragen rein, aber wir können es ja auch so. Mensch, ich freue mich, ich freu mich, ich freu mich
2: voll, ich freue mich wirklich doll, ich freue mich
1: wirklich toll Cool, geile Nummer, die du gemacht hast. Danke, cool, danke, wirklich geile cool. Nummer
2: auch, die du gemacht hast, danke mit Kapi schön. und äh, Casey Rebel Genau, ne? Casey
1: Rebbe und Kapi Wie, ja, wie kam raus. diese
2: Kollaboration zustande? Du
1: kennst du Vincent Stein? Ja. Ja genau, da war ich im und wollte selber einen Song mit ihm zusammen ja. aufnehmen und er hat halt Instrumentals vorgespielt, wie ja. es so ist. und Also da gab es noch nicht mal einen richtigen, das sind ja meistens so Samples und so. Und da habe ich gesagt, das Ding finde ich geil. Also ja, das ist vergeben. Und ich so, ah, lass irgendwas machen, lass einfach irgendwas machen. Also ja, können wir machen, aber mhm. kann halt sein, dass, muss, dass halt, derjenige das dann irgendwie selber verwendet irgendwie.
2: Ich finde es so krass, dass eigentlich so, also die krassen Features, die jetzt so zustande kommen und okay, die Leute wissen bei mir ja noch nicht, was hintenrum so alles abgeht. Aber es machen immer die Produzenten. Ähm, die klären das irgendwie. Ey, machen wir mit. tüten das ein, machen wir mit denen irgendwie ein. so. Genau.
1: Ja, der ja eh, da laufen ja eh viele Leute rein und raus, so. ähm, das war eh geil in dem Studio, da ist irgendwie noch äh, Nico Sanders aus der einen Kabine ja. raus und dann zack und irgendwie Haufen Leute und ich arbeite mit Daniel Flamm zusammen und der das auch irgendwie eingetütet und dann waren wir da und es war wirklich, ich war an der Tanke gegenüber, habe äh, Blaulicht gesehen, das, das Studio ist ja wie so ein mhm. Block auch und dann dachte ich, Blaulicht am Fenster und dann hatte ich die Zeilen und dachte, lass machen, habe schon Besseres gelöscht und zack und dann hat Kabi gleich drauf geschrieben. Geil. Und äh, ja.
2: War ihr da zusammen Studium mit Kapi? Nee, Weil war ich
1: nicht. Ich habe den erst in Erfurt kennengelernt. er ist nach Erfurt gekommen. Und dann sind wir ein bisschen Auto gefahren, haben Mucke gepumpt. Wir haben uns kennengelernt. Das Standard, Geilste, Standard,
2: Standard. ding Standard-Ding. mit dem Auto abholen.
1: Genau, ja. erstmal mit dem Auto abholen, mit seinem Bettmobil. also ja. so ein AMG. Ja. Und äh, dann haben wir... Was ich geil fand, er hat Major Tom gehört mhm. und äh, völlig losgelöst. Neben ja, den ganzen rap ich weiß nicht, wie viele UFO-Features er hat. Also unglaublich viele Songs, äh, die wir uns angehört haben. Und was, was auch geil, Falco fand der geil. Und dann hat er gesagt, jetzt hey, zeig ich dir russische Volksmusik. Und dann hat er ähm, Monotalking reingemacht. Ja, okay. Das <lacht> ist auch echt witzig. Aber geil, dass du hier bist, ey. Das hätte ich ey. nicht gedacht.
2: Ich muss ja, guck mal, ich kenne dich ja schon ziemlich lange, ne? Also wir sind ja beide jetzt wirklich... Wie lange bist du dabei? 20 Jahre schon? Bestimmt. Ja. Ich glaube, also ich bin seit ich 17 bin dabei. Aber du eigentlich auch, seit du 17 bist, so, genau. ne? 16, 17. Ich auch seit 17 bin, seit 10 Jahren. Und ähm, ich war schon auf voll vielen so Konzerten von dir und ich war sogar bei. War, ich, war, ich, war das im Fernsehen? Nee, das habe ich im Fernsehen gesehen. Aber ich habe dich sehr, sehr oft live gesehen und bin auch voll, voll der große Fan und äh, auch sehr inspiriert von deiner cool. Musik. Und es ist so schön, äh, sich jetzt so gegenüber zu sitzen <lacht> und ähm, ich weiß nicht. Ich habe sogar so überlegt
1: vorhin im Auto, schaffe ich das vielleicht? antworte ich dir nochmal, ich gucke nochmal nach, ob es vielleicht ja. doch klappt und melde mich dann die Tage und hätte dich quasi, quasi was angeschrieben noch.
2: Ich wollte eigentlich dir noch schreiben, weil äh, wir haben uns ja gestern geschrieben, ey komm doch auch nach Malle, ähm, weil du meintest, du musst jetzt noch arbeiten. Und das habe ich mir aber so ein bisschen verkniffen, weil ich dachte, ich sag das dir direkt und jetzt sitzt du mir gegenüber Nimm doch deine Gitarre mit und nimm doch auch Daniel Flamm mit, mit dem du ah, eh geil. jetzt gerade voll viel arbeitest und lass ein bisschen Mucke machen dort. So kann man halt in den Pool springen und Musik machen. Total geil. Und ich glaube, so wie wir uns jetzt gerade musikalisch verändert haben, könnte es eventuell passen. Aber ich werde dich nicht nach einem Fe Feature <lacht> fragen. Du musst mich schon nach dem Feature fragen. Ich wollte es mal anteasen.
1: <lacht> Wenn das so entsteht, finde ich das geil. Irgendwie. Ja. Ich finde also find auch eine Anfrage, ich geht da immer so rein, dass ich dann man denkt so, ey, lass einfach ausprobieren ja. und wenn es irgendwie nicht passt oder bei Kappi war ja auch nicht klar, ob das zum Beispiel auf sein Album kommt oder meins ist viel schlauer auf seins zu machen, da er ja die quasi einen langen Rap-Part hat und, äh, und dann gibt es ja wahrscheinlich oftmals bei ja. den Hip-Hopern kannst du ja dann sagen, jetzt du bei mir mhm. und so. Ich gehe da immer so rein, dass ich das immer erstmal ausprobiere. So.
0: Zahnarzt.
1: Was? Zahnarzt. Hat sie, hat sie Zahnarzt gesagt.
2: Zahnarzt. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, also wer hat, also wer hat nicht Angst vorm Zahnarzt? Ich kenne kaum Leute, ich kenne kaum Leute, die. Bist du so jemand, der zum Zahnarzt gehen, sagt, da gehe ich jetzt hin, ist wieder nichts. Ich, ich gehe immer so selten hin, dass auf jeden Fall was ist und ich hasse es. Also. <lacht>
2: ähm, ich habe eine sehr, sehr lustige Story. Ähm, es ist ja, also ich muss sagen, an meinem Körper ist wirklich alles echt. <lacht> Auch die Zähne? <lacht> nur die Zähne nicht. Ich habe mir die Zähne vor einem Jahr machen lassen. Das ist krass jetzt so, wenn du es so siehst. Aber ich wollte sie so gerade haben. Und ich hatte die Möglichkeit, entweder Zahnspange nochmal zu tragen oder halt mir Veneers machen zu lassen. Was sind Veneers? Veneers ist so, du schleifst den Zahn ab und setzt da halt neu so ein keramik bla mhm. irgendwas drauf. Und es war voll die lange Prozedur. Ähm, das habe ich letztes Jahr gemacht, als ich nichts veröffentlicht habe, wo ich dann nur so im Studio war. Und letztens war ich Bubble Tea kaufen, und dann kam jemand zu mir und meinte, hey, du bist doch ehläufig. Ich so, ja. Und er so, ich habe deine Zähne gemacht. Zeig mal, <lacht> wie das aussieht. Eingesetzt. Und ich so, oh, okay. Uh. Und ähm, es, gibt so, es gibt so drei Sachen, die ich wichtig finde bei Frauen. Also auch bei Männern. Aber das sind Hände, Haare und Zähne. Wenn die gepflegt sind, kannst du aussehen wie eine Gesichtsgrätsche. Und, und, aber und dann, Haare, Zähne. Genau, Haare, Zähne, Hände, Nägel. Das muss sitzen.
1: Aber Spange ist Horror, oder? Ich hatte eine Spange. Mein, ich meine, die haben uns gehasst, also weil mein Bruder und ich haben die Dinger, wir haben immer vergessen weiterzudrehen oder mhm. überhaupt oh, diese muss Teile. musst
2: die ja noch so drehen. Ja,
1: die musste man drehen und am Anfang war die noch zum reinmachen, die haben wir immer vergessen reinzumachen, die ist völlig verzweifelt, weil wir das irgendwie nicht kapiert haben, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt los? So, ich meine, also ich hatte jetzt nicht irgendwie, es war dann einfach Mode, du kriegst die, mhm. machst die irgendwie gerade, weil ich habe ja auch so Hasenzähnchen irgendwie. Ja. Und, äh, also ich habe
2: die mir so machen lassen, <lacht> so wie deine. <lacht>
1: Ja, ist ja lustig, aber wussten die das hier, die Leute, dass die jetzt auf Zahnarzt, sind? oder. Ey! Ihr habt, ihr habt ja nicht Vielleicht gesprochen. haben die
2: mich komplett gestalkt oder dich, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Oder vielleicht verheimlichst du eine zahnarzt -Story.
0: Wenn ich nicht schlafen kann.
1: Was ist das, gesagt? Wenn
0: ich nicht schlafen kann?
1: Wenn ich nicht schlafen kann. Äh, willst du?
2: Ähm, wenn ich nicht schlafen kann, ich vervollständige jetzt diesen Satz, dann mache ich irgendwas dann esse ich vielleicht gehe ich was essen so vielleicht wird man davon müde oder mir kommen halt die Ideen also mir kommen die besten Ideen immer um so 3 Uhr morgens und dann sitze ich da und denke mir so oh fuck okay das wird jetzt bis 6 Uhr morgens gehen hast du schlafstörungen
1: nee also äh, nee es, immer wenn irgendwas großes ist ja dann merke ich das jetzt immer so also irgende, irgendeine große Nummer irgendwas wichtiges so das macht dann mein Körper automatisch das bin ja. nicht ich ich denke so oh fuck was ach ja, ich habe noch ein paar Stunden, okay. Aber so, oder nicht kann so ich ein, ich kann oft nicht einpennen, weil ich so an bin, sitze mein ganzen Tag im Studio, haben jetzt äh, mit Mix und McLeod aufgenommen und waren, äh, die haben sich vorher mit, äh, mit einem Künstler getroffen und äh, ich habe gesagt, ja, mach das ruhig und dann ging es relativ spät los und dann geht es dann bis nachts, dann geht ja. es bis um zwei, um drei. Dann kann ich definitiv nicht ins Bett und einfach pennen. Und ehrlich gesagt, ich höre Hörspiele wahnsinnig gerne. Ich höre Sherlock Holmes, die, haben, die sind leider verstorben, beide, wie so ein Pärchen, der eine ist verstorben, Echt? dann ist der andere ein paar Monate später auch verstorben, Aber es kommen jetzt so postmortem immer noch ein paar Teile raus, was mich so glücklich macht, weil ich dachte, dass, okay, jetzt ist vorbei und dann kommt immer noch einer. Man schließt so Freundschaft mit den Stimmen. Übelst! Ja. Das sind irgendwie meine Homies und die, die sprechen auch wirklich geil. Und das höre ich und äh, ich gucke Raumschiff Voyager. Ich kenne es nicht. Das ist nicht. so, das ist wie, das ist, ich habe Enterprise quasi mit PK schon zu Ende geguckt. Mhm. Ich fand das als Kind so halb cool und. Äh, war ja so Star Wars und sah auch so alles so geleckt und sauber aus. Und jetzt habe ich die Serie so kapiert, dass die Stories geil sind, sehr humanistisch Sieht zwar alles aus wie ein italienischer Eisdiele, irgendwie, die ganze, in den 90ern, das ganze Design. Aber ich gucke Voyager schon. Für mich ist das fast schon so wie ein Finger in den Daumen. Wenn irgendwas ganz stressig war, und richtig schlimm mache ich so eine Voyager-Folge rein denke, ich, oh, danke.
2: <lacht> Aber schläfst du dann dabei ein?
1: Teilweise, weil ich die Stimmen kenne, du weißt halt, das ist Tuburg, das ist Nilix ja. oder whatever. Man gewöhnt sich so an die Figuren. Bei Picky Blind, das war es so. Da dachte ich auch, ich fand die, Stimme, die deutsche Synchronstimme von Tom, Thomas Sherby irgendwie cool.
2: Eher ja. englische Hörbücher, Bücher, Bücher. oder äh, deutsche?
1: Hörbücher, eher deutsche. Bei Filmen und Serien gehe ich total nach den Stimmen. So, weil ich äh, Stimmen mag, und irgendwie so die Synchronstimme cooler ist oder man sich so, gibt ja so David Nathan zum Beispiel, mhm. die Stimme von Johnny Depp, Hammer.
0: Ja, Einfach,
1: wenn der, egal was der Synchronisiert, da würde ich nie den, den, die englische Version hören irgendwie mhm. und äh, da gehe ich eher nach den Stimmen so. Aber wir haben, jetzt gucke ich gerade Westworld auch, oh, mhm. kennst du das? Mhm. So eine Science-Fiction-Serie und die ist zu kompliziert, ich bin zu dumm. Ist das es für die, dieses Sky, ich habe mir Sky geholt extra für die Scheißerie. Und es ist so kompliziert, dass ich das nicht auf Englisch gucken kann. Ich bin, mein Englisch ist zu schlecht einfach dafür. Ja. So.
2: Du hast nicht die Schule zu Ende gemacht, ne?
1: Ich habe nicht oh. die Schule zu Ende okay. gemacht. Nee, wirklich nicht. Ich, auch ich bin nicht. Am 9. 9. bin ich raus.
2: Wobei du nach der, 9. Ich, nach der, 10. Nach der 11. Meine Eltern sind durchgedreht. So ja. 17-jähriges türkisches Mädchen sagt, äh, Mama, Papa, ich bin raus, zieh aus und Busst mach jetzt Wusstest du Mucke. schon, dass du Mucke machst? So, ja, ja, genau. doch. Also ich war auch so, mache ich jetzt die Schule noch zu Ende, mache ich das? Und dann wusste ich aber, ich wusste schon immer, dass ich Musik machen will. Und ich glaube, wenn du etwas wirklich willst, musst du 100% da reinstecken. Hm. Und, äh, aber jetzt meinten, meinten meine Eltern zu mir, Elif, jetzt hast du schon seit zehn Jahren, bist du dabei, jetzt musst du es auch durchziehen. Ich kann gar nicht glauben, dass sie mir das wirklich gesagt haben. Also davor war immer so, wann machst du was ordentliches und jetzt musst du es durchziehen.
1: Mein Vater hat immer gesagt... äh, Ey, als es dann eine Weile ging, hat er dann so Songs rausgesucht und gesagt, du brauchst mal einen Energiesong. Nicht nur ja, diese melancholischen Kram. Die du brauchst einfach mal was, was nach vorne geht. Weißt du, ich mag die Stones und mhm. du musst mal, hier nimm Love the People, der Song hat Energie so. Und live ist der auch geil. Ich so, ja, ich finde irgendwie Chicago cooler und so.
2: Meine Eltern sagen zu den abgeh songs immer, mach doch mal so schick, -gede, schick gede, schickde, schick <lacht> Und ich so, ja, Mama, ich mach irgendwann schick gede, schick gede, schick -gede. Hochzeit mäßig. Hochzeitmäßig. Ja. Darauf ein Feature. Auf
1: schick Schickede, Schickede, macht? Schickede, Schickede. Sofort. Ich glaube, das äh, kriegt man
0: Ich im Haushalt.
1: Ja.
2: Wir beide immer unterwegs. Gibt es Haushalt bei dir? Hm. Was ist das? Wo wohnst du eigentlich?
1: Ich wohne in Erfurt. Magst du es dort? Ja, sehr. Also ich ich mag das da sein, wobei es mir irgendwann auch am Sack geht ein bisschen weil das alles sehr langsam ist und sehr schön auch so und, äh, und Altstadt und alles. Ich habe auch eine Wohnung in der Altstadt und äh, an einem Namen am Klingelschild und so und wenn ich die Tür zumache und habe eine schöne schöne Altbauwohnung, die wie so ein U ist quasi. Ich kann von meinem Schlafzimmer in mein Wohnzimmer gucken und ich, ich bin jemand, der verlebt Wohnungen gerne und dann kriege ich einen Rappel und Räumen auf, um so meinen Kopf äh, sauber zu machen quasi, um irgendwie, wenn ich, ich zum Beispiel mag keine äh, verranzten Schreibtische, wenn ich ein neues Projekt anfange. Finde es aber nicht schlimm, wenn währenddessen das Chaos entsteht. Und so ist es mit meiner Bude. Mhm. Ich lasse Chaos entstehen, wenn ich da lebe und dann denkst okay, jetzt. Das reicht jetzt aber auch. Und dann putze ich. So.
2: Ich hätte eher gedacht, dass du Miss sagst, ich, dann ziehe ich, also, zieh ich aus. Ich verlebe die Wohnung Molotow und kommt dann <lacht> genau, so Bände anmalen und dann ich lebe die Wohnung und dann ziehe ich aus. Also,
1: Pete Doherty-Style.
2: Also, bei mir ist Haushalt, ich bin also so gerne ich auch unterwegs bin, bin ich auch sehr konservativ. Ich bin voll gern zu Hause und ich koche auch voll gerne. Und ich vermisse das manchmal auch, weil das mich so runterholt. Und ich bin ja auch wie du jetzt gerade voll in der Promophase. Aber wenn die vorbei ist, dann habe ich mir auf jeden Fall gesagt, nehme ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit, zu Hause zu sein, mehr aufzuräumen, Briefe öffnen, <lacht> auch E-Mails öffnen. Ich habe so viele E-Mails, rumgelesen, yeah, E-Mails, äh, fast 800 Stück oder ja, so. Ja, ich habe
1: auch, die Zahl hat noch nicht irgendjemand im Vorbei quasi so seit, ihr gesagt, willst mich verarschen? Ist ja. das wirklich so? Ich so, ja, aber das wird auch so ein bisschen geregelt für mich. Also die wichtigen ja. Sachen habe ich am Management, die dann gucken. Mhm. Aber auch so, das ist so. Und trotzdem schreiben wir uns quasi so. Man guckt dann einfach so. oh, da. Ja, ich, äh, ich, ich denke mir auch manchmal so, <lacht> ey, liest
2: er das eigentlich? Aber ich glaube, es liegt am blauen Haken.
1: Also, so ja, ein bisschen so, du denkst: Oh Gott, jetzt Pandora-Büchse, wer schreibt da, ja. also, Was kommt da?
2: Ist das eine Anfrage? Wenn <lacht> du <lacht> so Elif Music. <lacht> Voll geil. Ich wollte eigentlich noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen.
1: Ja, zum Haushalt.
2: Ähm, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich koche auch sehr gerne, komme nur so selten dazu. Und ich hasse das, wenn ich dann einkaufe und weiß, ich muss in einem Tag wieder weg und dann gammelt der ganze Kram im Kühlschrank, weil bleibt ja, ja immer was übrig. Äh, mein Lieblingsgericht ist ehrlich gesagt, sind zwei. Äh, äh, Pastas äh, Spaghetti Olio und Penna Rabiata und die habe ich mit dem Italiener zusammen, wo ich immer hingehe, äh, wo es mir sehr schmeckt äh, in Erfurt zusammen gekocht und gelernt. Er hat mir gezeigt, was wirklich reinkommt, in welcher Reihenfolge und worauf man achten muss, damit es so schmeckt. Das ist krass, dass äh, die Reihenfolge und die Gradzahl die Hitze, und, genau. und alles irgendwie eine Rolle spielt für so ein einfaches Gericht, wo eigentlich fünf Zutaten drin sind in, in einer Ajojo, wenn man es so nimmt. irgendwie, Aber die zu kochen, äh, das mache ich gerne, schmeckt auch wirklich gut.
2: Okay, wenn du ein Gericht in deinem Leben, also eine Küche essen könntest, nur noch die, welche wäre das?
1: Boah, das ist echt schwer.
2: Also wer ist die asiatische, wer ja. ist die italienische, türkische, deutsche.
1: Echt schwer. Ich würde sagen, die asiatische, weil die so breit ist, dass mhm. du quasi in alle Richtungen gehen kannst. Italienisch ist total cool und simpel und super geil. Aber ich glaube, du kriegst ja da nicht nur das eine, sondern es ist so, ich glaube auch bei allen Sterne-Sachen oder so in der Welt, habe ich, ich habe es auch mal gelesen, deswegen komme ich darauf, dass alle wenn man so Sterne, wie sind nicht Sterne, wenn man sagt so, wo ist das High Class Essen? Ja. Dann gibt es quasi in der asiatischen Küche so, gibt es so viel. Einfach, nicht die französische? Ist. Die ist die, die stylisch. Nee, angeblich kommt die danach, aber das, was ich da gelesen habe. Ja.
2: Ich glaube, bei mir wäre es einfach safe, die türkische. Ja? Weil einfach da hängt so viel Emotionen dran, Sujuk mit Ei, Alter. Denkst du, ich kann drauf verzichten? Mante von meiner Mutter, oh mein Gott. <lacht> so, dann esse ich gerne mein ganzes Leben lang nicht italienisch und asiatisch. Türkisch Küche, top. In dem Sinne, ich vermisse auch meine Mutter gerade. <lacht> und ihr Essen. Habe ich lange nicht mehr gegessen.
1: Aber jetzt, kennst, äh, wo ist sie gerade, deine Mama?
2: In Berlin. Ich glaube, ich besuche sie morgen. Ja? Ja.
1: Sollte sie mal ein schönes Essen machen.
2: Ja, vielleicht koche ich mal auch für sie. Das und bin mal eine richtig gute Tochter.
1: Vielleicht also sagt die, mach mal und alles geil. wird die dann. Nee, sagt sie nicht. Meine Mom wird es nie zulassen und sagen, ja, kannst du machen und ja, aber ich mache das.
2: Meine Mutter schmeckt das Essen nicht, weil ich mache immer so ein Hybrid dann aus beiden. Weißt du, so mache ich irgendwas türkisches, aber schmeckt dann nicht so original. Und hm. dann sagt sie, nein, das kann ich nicht essen und sie ist da so voll. Penibel, darum glaube ich, nee, das wird nichts.
0: Wunderwelpen. Oh.
2: Hass ich. Ich hasse. Hasse.
1: hasse ich. Ich hasse
2: es. Ich <lacht> hasse Hundewelpen. <lacht> oh Mann. Ja, was soll man denn zu Hundewelpen sagen?
1: Ich, hatte in, ich war in Marokko und da war so ein wirklich so ein, so, so ein kleiner Wurf von Hunden in so einer Parkplatzecke mhm. und ich kam da nicht los. Also so, ansonsten erwischt mich das jetzt nicht, wenn ein Foto vom Hundewelpen, dann denke ich so, okay, jetzt haben wir es alle kapiert, Katzen, Hundewelpen, Internet und so. Ja, es sei denn, jemand gehört. Jemand hat einen Hund und zeigt dann so den Hund, dann ist er auch mal so, oh. Aber da war es echt schlimm, weil die saßen da so in, zwischen den Autos irgendwo im Dreck und waren so süß. Hast du einen äh, mitgenommen? Nee, ich glaube, das wäre dann auch zu stressig. Du musst die ja dann checken äh, und was weiß ja. ich alles machen und weißt auch nicht, ob. Keine Ahnung.
2: Okay, Hundewelpen. Dazu fällt mir auch ein, Hundewelpenblick. Das ist ja auch eine Manipulationsform, <lacht> eine gängige Manipulationsform. <lacht> oh, <wirklich? lacht> Hast du das schon mal jemals angewendet? Natürlich. Also, ich kann das von mir safe sagen. Auf
1: jeden Fall, 100 Prozent. Oder Als... wie habe ich
2: denn mein platten bekommen? Also, wirklich? Ich mache richtig gut.
0: Ich bin auch wirklich gut.
2: <lacht> ja.
0: Verzeihen können und nachtragend sein.
2: Bist du eher nachtragend oder kannst du dich eher entschuldigen?
1: das ist etwas völlig unterschiedliches für mich, sich entschuldigen zu können und nachtragend zu sein, aber äh, hey,
2: manche Leute entschuldigen sich und dann, wenn eine Situation kommt, sagen die weißt du noch, damals hast du das gemacht und eigentlich hat man sich dafür entschuldigt
1: Nee, ich bin überhaupt nicht nachtragend äh, so in dem Sinne, es gibt außer, es das, das gibt höchstens Sachen, wo ich dann für mich eine Entscheidung treffe und denke so okay das ist schon eine krasse Nummer gewesen oder so und das die Person genießt sich jetzt portioniert oder gar nicht mehr. Ja. So, das weil das mir dann einfach too much Energie raubt oder so. Aber so vom vom Ding her bin ich eher jemand, ich bin zu harmoniebedürftig. Ich will es lieber aus der Welt haben und muss auch sagen, ich verstehe mich deswegen auch wahrscheinlich mit meinen Ex-Freundinnen gut. Weil ich finde es irgendwie so, dass es trotzdem man
2: Aber dies. Sich nicht mit dir. Das weiß ich nicht so genau. Es fühlt sich,
1: <lacht> es fühlt sich okay an, aber <lacht> ich weiß nicht, wie es ist. Außer eine Person, ja doch, mit einer habe ich keinen Kontakt. Aber ähm,
2: Boah, ich muss ehrlich sagen, mit meinen Ex-Freunden ist Krieg.
1: Krieg, richtig Krieg.
2: Krieg, Alter. Ich schreibe über die Lieder. Die sollen sich gar nicht mit mir anlegen. Also ja. es gibt Leute, die wirklich gut gegangen sind. Aber wenn der, wenn der diese böse Seite weg ich, ich kenne einige fick sein Leute, Leben. Ich
1: kenne einige Leute, die sehr gut gegangen sind. Wie? Nee, das hast du gerade gesagt, es gibt Leute, die gut gegangen sind. Gut das ist gegangen ein guter sind. Satz, auf jeden ja. Fall.
2: So. Bei manchen, die ja, hätten sich gewünscht, das, das mich niemals kennengelernt zu haben. <lacht> Geil. Nee, nee. Ich mache das auch nicht direkt. Also bei mir kommt das so: nach einem Jahr kommt der Rachezug, wenn er richtig scheiße war.
1: Ja. So. Also manche Sachen muss man ja auch machen, um so abzunabeln. Ja. Quasi so, ich werfe dich jetzt aus meinem Leben, weil ich dich so mag, gibt es ja auch. So äh, Und verstehe ich dann auch das Prinzip so. Aber ich so richtig nachtragend zu sein, so, ich habe auch einen Bruder, wir haben so oft gestritten, wenn wir dann nachtragend ja. gewesen wären, wären wir gar nicht weitergekommen. So, deswegen, wir haben auch, ich habe mit meinem Bruder dann wirklich, gab es ein Alter, wo, ich, wo wir dann immer gesagt haben, ey, ich glaube, wir streiten uns nur aus Gewohnheit, wir müssen das ablegen. Echt? So dieses Gewohnheitsschreien ich verstehe mich super mit denen inzwischen und wir streiten uns kaum. So, und sind null nachtragend.
2: Ich glaube, man kann auch gut verzeihen, wenn man respektvoll bleibt. Also so egal, was so passiert, wenn jemand etwas respektvoll vermittelt oder so. Also ich denke ja direkt gleich an Ex-Freunde. <lacht> ähm, dann, dann kann man alles regeln. so. Aber wenn das so eklig wird, ja. dann gibt es echt ein Problem.
1: Das gibt auch, dass Leute, also dass Menschen Gedanken bei mir entwickeln, wo ich denke, boah, jetzt kriege ich aber so Kriegs- und fiese Gedanken. die. Da ja. komme ich gar nicht drauf. Nur durch diese Aktion. Hast du ja so, mal eine reingehauen? <lacht>
2: ähm,
1: eher so. Ja. Mit, eher, <lacht> ja aber aber mit, mit Bremse in der Mitte. Ja. So, wo, ich dachte, wo man auch so denkt, so okay, man, wir können jetzt in zwei Minuten 20 Jahre Freundschaft wegboxen. Muss ja auch nicht sein. Und es ist eher ein Kommunikationsding. Habe ich sehr spät gelernt. Ich habe äh, quasi, würde ich auch sagen, so durch mein Elternhaus. Es sind einfach... Ja, sind eine normale, fast schon. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, die haben alle normale Jobs irgendwie und da ist der Ton auch manchmal einfach so. So, solidarisch oder ja. so. Einfach so. Halt's Maul, Digga. Also, halt's Maul oder so. Und äh, auch meine Cousins und alles. Ähm, und Was wenn, sagen deine
2: Eltern zu dir? Sagen die Klüsen zu dir?
1: Nee, 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 die sagen äh, die sagen Thomas auf jeden Fall. Thomas? Ja, mein Bruder sagt manchmal Klüsen. Thomas, halt's Maul. Thomas, Thomas halt's Maul. Hals, ich kann das einfach nicht mehr hören. Halt's Maul, Thomas. <lacht> <lacht> nee, aber das zu lernen, äh, so, so eine Art gewaltfreie Kommunikation zu entwickeln, von seinem eigenen Gefühl auszugehen und mit äh, in Momenten, wo mir was wichtig ist, das gut zu vermitteln, das musste ich echt erst lernen, so ein ja. bisschen. So, beim Studio bin ich halt ganz schön an und will dann auch was so und mag es nicht, wenn Leute ins Handy gehen oder nicht da sind, weil das, dieser Moment für einen guten Song so ja. kurz ist. Äh, für die Ewigkeit wie ein Schlüssel hauen. Da kann ich richtig so und dazu lernen, das so zu vermitteln, dass jemand nicht beleidigt ist und seine Würde behält. Das musste ich musste quasi in jungen Jahren erstmal lernen.
2: Also der Grund, warum ich Urlaub gemacht habe, ist, weil ich mein ganzes Team angeschissen habe, ne? Ich habe ich hatte meine Zündschnur war so kurz, dass ich wirklich, ich war außer mir. Und dann habe ich gesagt, das war's jetzt, Leute. Also, wenn ihr noch wenn ihr wenn wir wollen, dass wir alle noch weiterarbeiten, bin ich jetzt raus. Und äh, weil das war einfach zu krass, das war so stressig alles und ich habe wenig geschlafen und da habe ich wirklich die Fassung oft verloren. Ich muss mich auch noch bei, äh, bei ein paar Leuten entschuldigen. Sorry, ich da richtig da ist aber Schlaf
1: wirklich so ein Ding. Ne? So, also Schlaf, bei mir ist es auch, ich hatte äh, gestern haben wir Sachen sortiert mit meiner Managerin zusammen und ich war so ungenießbar. Ich habe gesagt, vorneweg, ich habe wenig geschlafen, das nervt mich jetzt schon alles. so Und dann kriegt man so einen richtig geilen Hate, ich habe dann manchmal richtig Bock. Ja, manchmal hating, weiß man also, auch, dass man das so, so ist ja, und dann, dann so, lässt so, man es auch mal raus. Genau so, richtig, euer Internet hier ist richtig scheiße, dieser Popelzugang von eurem Riesenfirmen nervt total. Wir waren, waren quasi bei der Epic, ich habe mich nur aufgeregt über so, den Zugang, weil ja alles irgendwie super safe sein muss.
2: <lacht> ich mag das, der Temperamentvoll zu
1: sein. Ich finde, das ist
2: gut. Also ich habe mir diesen Job ausgesucht und ich muss mich nicht immer beherrschen können. Ich mag das eigentlich, wenn man so ein bisschen... Ausflippt und in manchen Situationen auch echt sich beherrschen kann. Das ist die Balance.
1: Ja, wenn, wenn die Leute das zu, wenn wenn es richtig aufgenommen wird und die das quasi aufnehmen können und jetzt nicht beleidigt sind, dann finde ich es auch okay.
2: Was bist du vom Sternzeichen? Widder. Ich bin Schütze. Was sagt dein Sternzeichen über dich aus so? Weißt du gar nicht. Die ne?
1: Köpfig, äh, Kopf durch die Wand. Also man hört ja immer so Sachen von Leuten, die sich damit auskennen und sagt: genau. Ja.
2: <lacht> ich glaube, es passt immer zu jedem.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Deswegen habe ich mich da nie so sehr interessiert ja. für. Aber.
0: Diesen Song würde ich gerne mal covern.
1: Komisch, das wäre ich oft gefragt, hast du Bock ein Cover zu machen? So. Bei TV Noir war das zum Beispiel so, da musste man ja immer ein Cover machen. Mhm. Und äh, was haben wir denn gecovert? Westernhagen haben wir da gecovert. Und dann beschäftige ich mich ehrlich gesagt erst damit selten so, dass äh, ich so einen Song höre und denke, der ist aber geil, den möchte ich unbedingt covern. Ja. So, sondern irgendwann merkst du halt, dass also ich merke, dass ich, dass mich ein Song inspiriert und denke, fuck, den kann man nicht geiler machen. Dann singe ich den doch eher nach. Ja. Äh, so, aber eigentlich wollte man so einen ähnlichen Song haben. So.
2: Ich habe genau dasselbe. Ich cover eigentlich nie und deshalb habe ich angefangen auch selber Songs zu schreiben, schon relativ In der früh. Zeit, wo
1: du den Song lernst, kannst du einschreiben. Genau, quasi.
2: so mit zwölf. dann. Ich habe auch nur Gitarre gelernt, damit ich halt selber halt schreiben kann, meine eigenen Sachen machen kann. Und äh, es gibt Das heißt, so, du spielst Gitarre. Genau. Okay. Mit den Fingernägeln ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, kann aber... ein bisschen zupfen. Genau, Nur mit der einen Hand, einer greift. Ähm, es gibt so Songs, die werden geschrieben, da denke ich mir so, Mann ey, warum bin ich nicht drauf gekommen? Es ja. ist so perfekt geschrieben. Mhm. Und äh, eins, was mir jetzt sofort einfällt, ist äh, Soldaten von Maxim. Ja, sehr,
1: sehr sehr gut. Genau,
2: das ist wirklich so, das ist so der wasserdicht. Schrei er
1: schreibt aber auch sehr gut, finde ich, sehr gut Texte so.
2: Als der Song rauskam, habe ich mir gedacht, Mann, ich wünschte, ich wäre genau darauf gekommen, so. Ich hätte es mhm. auch eins zu eins gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich auch eins zu eins gemacht, hätte ich nichts geschrieben und mir jemand gesagt, willst du den Song singen, was ich sonst nie machen würde? aber bei dem hätt's gemacht. Und äh, ein Song von dir. Welcher? Gewinner.
1: Gewinner. Ja. Gewinner hätte
2: ich auch gern geschrieben. Das ist ein sehr schönes Lied. Vor allem ist es so was Zeitloses und ich finde, als Künstler es zu schaffen, also man weiß es ja am Anfang nicht, ne? man schreibt das und die Leute machen das zu einem zeitlosen Song, aber das ist so ein Lied.
1: Oder die Zeit macht es zu einem zeitlosen Song, weil genau. irgendwie der Sound, also da ist so ein Beat drunter, von so ein RPC-Beat, der so also ja. die ganze Zeit. Und irgendwie haut es mit den Genres und was so passiert immerhin, dass es immer noch passt. Ja. Es hätte ja sein können, dass eine bestimmte Snare da drin ist oder irgendwas, die einfach nach einem nach zwei Jahren out ist und der Song sich entlarvt, wie alt er ist. Ja. Geht mir manchmal so bei manchen Acts und habe ich jetzt auch Schiss, wo ich so hochmoderne Sachen mache, die wirklich so zeitgeistig mhm. sind, dass ich denke so, da wird sich bestimmt nach fünf Jahren entlarven, aus welcher Zeit die kommt.
2: Aber auch also, okay,
1: Absolut, okay. okay, legitim. so Aber bei dem Song, das ist auch so, da geht es mir genauso, da denke ich manchmal, schön, dass ich dabei war. Aber ich sag dir
2: was, ne, diese ganzen Strophen, die du da geschrieben hast, ne ich kann mir keine einzige merken.
1: Ich auch nicht. Ich singe auch immer, ich bin dabei, wir, ich, du. Ich, ich ändere ich bin, das selber und die Fans sind immer völlig. An die, allem, die, die's was können. man sagt,
2: an allem, was man sagt, ist noch was, was dran. Ich also, da, was, ich könnte das gar nicht wiedergeben. Aber man kennt die Melodie und man weiß. Man Dass das es.
1: überhaupt so ein Ding geworden ist, ich habe bei beiden äh, äh, damals Nummern, die so Durchschlagskraft hatten, bei beiden gedacht, das wird nichts. Es war ein Song in Chicago, weil das Ende offen war und ich dachte, das kapieren die Leute nicht und diese ganze Story und überhaupt, wer will sowas im Radio hören. so? Ja. Hat aber funktioniert und dann bei Gewinner dachte ich auch, das ist zu kompliziert, das sind ja alles so Glückskekssätze, ja. die so äh, an allem, was man sagt, ist auch was dran. Das war auch so ein bisschen die Idee, wir haben David-Lynch-Film geguckt. Und äh, ich habe mit Barish Allardag, der äh, ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich dann geschrieben habe, ich kennengelernt, als Videoregisseur, wir haben geschrieben. Und er meinte er so: Ey, das, wir machen das wie so in David Lynch-Film. Das ist ja so ein, ich glaube, Holland Drive sogar, das ist wie so ein Möbius-Band, das so man, so ein Band, das man so zusammenklebt, man mhm. geht außen lang, kommt innen an. Und mit der Fantasie sind wir in den Song rein okay. und haben über Fernbeziehungen geschrieben und gesagt, jeder Satz muss sich so zwirbeln. Das äh, ist so, das ist quasi, ja. wie du gehst innen lang, kommst außen an und landest ja. dann im Refrain und da dreht sich die ganze Zeit weiter und jeder Satz muss so klingen, als hättest du ein Glücks oder irgendwas geöffnet, mhm. wie so Konfuzius sagt und, äh, und dann ist der Song bei, durch diese Fantasie entstanden. Deswegen ich kann mir das wir ich dabei auch nicht mehr.
2: Die besten Dinge passieren von allein. Das habe ich weiß ich einfach. Also so, du machst was und dann schickst du es raus und dann passiert was damit und
1: ja. Du kannst echt nicht planen. Deswegen meine ich, bei den guten Sachen, ist auch bei den Kabis so, denke ich immer, geil, dass ich dabei war, weil es fühlt sich einfach nur noch an wie an dem Tag, eine super Connection, so irgendwo hin. Ja, ja. Und es ging so und dann äh, stimmt irgendwie alles. Trinkst du da einen richtigen Drink oder Wasser? Das
2: ist Gin Tonic natürlich. Ich dachte, ein bisschen
1: Mallorca mitgebracht. <lacht>
2: Ey, ich muss ehrlich zugeben, ich hoffe, meine Eltern hören das nicht. Ich habe wirklich einen Monat durchgetrunken. Jeden Tag, jeden Tag einen Drink. Jeden Tag ein Weißwein oder ein Schnaps oder Grappa oder, Grappa ist ja auch Schnaps. Und äh, ich kann gar nicht glauben, dass ich noch so gute Haut habe.
1: Also Ging mir in Berlin jetzt auch so die ganze Zeit, weil wir immer abends irgendwie ganzen Tag Studio und dann so, okay, und es gibt einen Drink, den ich sehr mag, Boulevardier. Ich weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird, irgendwie Wermut mit Whisky. Finde ich sehr lecker. Und Kenn dann jeden nicht. Abend diesen habe hab ich auch von einem Kumpel, der hat es mir irgendwo äh, bestellt. Kann auch Kennt auch nicht jeder Bar-Typ dann. Äh, Was auch, ist denn gut? Ich glaube, also... Äh, es ist es einfach nur ein Whisky? Nee, es ist nicht nur Whisky. Ich glaube, da ist Wermut drin. Es schmeckt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Old Fashion oder sowas in der Art. Mhm. Schmeckt super geil. Ich glaub, ich Wo sind hier
2: die Drinks, Leute? Wo sind hier
1: eigentlich die Drinks?
2: Wie spät ist es denn? 16 Uhr? Und irgendwo auf, <lacht> irgendwo, irgendwo auf der Welt ist es doch schon 20 Uhr. Also könnten wir eigentlich auch einen Drink vertragen.
1: Welche Themen habt ihr
0: mitgebracht?
1: Hast du ein Thema mitgebracht? Ich habe ehrlich gesagt keins mitgebracht.
0: Also ein
2: Thema, über das ich wirklich gerne rede, ist die Liebe. Ja. Ähm, das ist eigentlich das, das gleich das Erste, was ich frage, wenn ich Leute kennenlerne. Ähm, weil ich finde, darüber kann jeder sprechen. Und ich meine, wir beide singen ja wirklich ausschließlich oder fast immer über die Liebe, oder?
1: Also ich muss sagen, auf den Alben versuche ich es dann die Waage zu halten, so 50-50. Inzwischen auch, äh, aber es sind die ersten Songs, die am meisten so blöd wie es klingt, am meisten Rückgrat haben und am meisten äh, autobiografisch sind, obwohl man es gar nicht will. So. Und dann ist es auch gleichzeitig wiederum oftmals ein Gefühl, dass man sich super reinsuggerieren kann. Das heißt, ich kann, mir kann es super gehen, aber äh, über Liebe kann man so eintauchen sofort. Ja, ja, so. aber
2: ist es bei dir so zum Beispiel, dass du, du hast ja jetzt ein paar Beziehungen in deinem Leben geführt und äh, glückliche und bestimmt auch nicht so gute, dass du so einen Katalog in dir aufgebaut hast? Weil so geht es mir. So, wenn du, auch wenn du zum Beispiel jetzt nicht verliebt bist, dann kannst du so eine, wie so ein Buch, so eine Seite aufschlagen und sagen: Ah, okay,
1: toxische Tag, Beziehung.
2: Darüber schreibe ich jetzt.
1: ich muss sagen, so viele Beziehungen hatte ich nicht. Ich habe mich selten so richtig drauf eingelassen und die waren nicht so toxisch. Aber es gibt toxische, naja, das sind ja auch eine kleine Mini-Beziehung quasi irgendwie, ja. wo man merkt: so, okay, hier, zack, raus da, Fallschirm. Irgendwie ist nicht mein Ding. So, ja. klar, aber ich habe, also nicht wirklich einen Katalog, sondern ich verstehe sofort das Gefühl, irgendwie. Und äh, bei Sachen, die nicht geklappt haben, ist ja so die Was-wäre-wenn-Frage immer so groß und so geil. Und diese hätte ja auch und so sein können, nur anders. Mhm. Sind, ist man jetzt von Umständen umzingelt gewesen oder ist das eine, eigene Leben oder war man noch nicht so weit. Manchmal trifft man sich ja auch in verschiedenen Dekaden seines Lebens und ja. äh, wäre vielleicht geil gewesen, wäre ich weiter gewesen oder umgedreht. Und solche Sachen finde ich halt mega spannend. So zu gucken, wenn ich irgendwie so ein Thema aufpoppt äh, bei einem Song, der ja vorgibt, denke ich dann ah wie ah ja, geil, da das, das fühle ich jetzt auch so, wie diese Beziehung war.
2: Ja. Hast du eine Frage an mich? Ja. Was willst du wissen? Was, was sieht man mir nicht an, was du nicht hättest wissen können?
1: Hm.
2: Außer mein, mein Alter. <lacht> <lacht> Der war richtig schlecht.
1: Also, ich kann sagen, okay, muss ich darauf was sagen? Ja, als Mann müsste man sagen: ey, ey, alles gut. <lacht> ähm, äh, nee, weil ich ehrlich gesagt. Das, äh, wenn wir uns auch getroffen hätten, quasi dann erst äh, zu dem Geburtstag, ich hätte es dann einfach laufen lassen, einfach gucken so. Ja. Ja, so einfach reden und ich bin nicht so der Typ, der sich vorher Sätze überlegt. Äh, weil nicht ich,
2: mal so einen flotten Spruch irgendwie. <lacht> Yo, Ele, what's up? <lacht> Nee, nein. Oh mein Gott, so <lacht> schlecht.
1: So schlecht. Du auch hier?
2: Mensch. <lacht> hm.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja, weil ich glaube, das macht die Situation, wenn es halt da am Anfang verhakelt ist und man nicht damit umgehen kann. Beidseitig, es gibt ja auch so Situationen, ein verkrampfter Kellner zum Beispiel. Du kannst mhm. daraus einen Worst-Case-Moment machen oder du kannst den quasi versuchen zu so helfen, so, wenn sich die Person helfen lassen will. Aber ja. manchmal geht es nicht. Auf beiden Seiten denkst du, oh, das ist ein einziges... Oh mein Gott, hier Schattenboxen und <lacht> Kung Fu. Noch äh, eine
2: Frage an dich, weil mhm. ich war's. Warst du aufgeregt?
1: Ja. Also.
2: Und hättest du mit mir gerechnet?
1: Nee, überhaupt nicht, null. Ich hätte Zero. auch mit
2: dir null gerechnet. Allein schon. Ich also so, hä, wer kann denn jetzt kommen? Zero. Das war echt, jetzt, war eine sehr schöne Überraschung. Und dann
1: habe ich noch äh, spekuliert, weil jemand meinte so, weil ich ja zu spät gekommen bin, meinte jemand, dass die Person meinte, kann eigentlich nur eine Frau sein, quasi. Und dann dachte ich sofort, das ist bestimmt ein Dude, der sowas sagt. Hast du das gesagt? Nee. Ich
2: habe gesagt, äh, du komm, ach so, der oder die kommt zu spät, okay, dann kannst du ja eigentlich nur eine Frau sein.
1: <lacht> Und ich dachte, sowas kann leicht Und dann habe ich
2: mir aber innerlich gedacht, das habe ich nicht ausgesprochen, naja, Künstler kommen eigentlich meistens zu
1: spät. Ja. So,
0: ja. Die 90er. Geil. Wann bist du geboren?
1: 80 92. 92. Kennen wir beide die 90er, nur eben
2: anders. Was hast du äh, äh, gemacht, als, du, als es 92 war? Ich war so Photosynthese, weißt du, so. <lacht> In meinem kleinen Bettchen. <lacht> und habe versucht zu wachsen.
1: Um, 92. Ich kann mich eher so, äh, 92 war wirklich schwammig, weil, ja, weil ich ja 12 und äh, da ist so, man will nicht man, man schämt sich, wenn, man, wenn die Leute merken, dass man noch Kind ist und man will so erwachsen sein, aber gleichzeitig, wenn es an erwachsene Dinge geht, will man dann doch lieber Kind sein. Mhm, <lacht> so, mhm. was kannst du helfen? Kann ich nicht. Ich möchte lieber mit dem Teddy hier spielen oder dann quasi, wenn andere größere kommen, dann nichts. Das kann ich schon. Ja. Und so, eigentlich so eine komische Mischwelt. Ich kann mich eher so an so die, die Musik so erinnern, so, als ich 15 war, was ja nicht viel später ist. Und äh, so 95, was da so an Musik rauskam.
2: 95 war das so Backstreet Boys und Britney Spears Zeit.
1: Komplett alles, gerade oder, so, also, oder so. Weil ja, so
2: 97, 98 kann ich mich nämlich auch erinnern, weil ich habe sehr früh angefangen, Musikfernsehen zu gucken. Und da wusste ich auch schon, ich werde Mucke machen. Als so die ganzen Britney Spears und Backstreet Boys gesehen, war eigentlich voll gar nicht das, was ich jetzt mache, aber so
1: ja, fand ich das immer cool. Das ist das, was man hat ja nicht so gewühlt als Kind. Ja. Man hat ja einfach nur das bekommen, was so an der Oberfläche waren, hat sich da seine Sachen rausgepickt. Da fand ich halt Ace of Base cool und sowas. Ich fand dann... Äh mein Vater hat eine unglaubliche Plattensammlung gehabt. Da habe ich mir Sachen raus, die waren dann meistens auch cool, da waren Santana oder eben Udo oder Stones, Beatles und sowas, ganz klar. Ganz viele DDR-Bands, äh, die ich da gehört habe. Karat. Aber dann sind
2: deine Eltern auch voll musikalisch, wenn die so eine Plattensammlung haben.
1: Ja, mein Vater hat es geliebt. Der hat es auch gehasst, wenn ich hier La Boom die Fete aus der Einpackung dann bei Udo rein. Ja, ja. Auf jeden Fall. Dann haben die die Wohnstube, also das Wohnzimmer, abgeschlossen und mein Bruder nicht am Keller und Dittrich gebaut, um wieder Platten hören zu können. Ach, krass. Ja. Und dann hat mich der Film Beat Street, äh, Beat Street äh, erwischt, der war zwar in den 80ern, kam der raus, aber äh, so in den 90ern kam der nochmal hoch durch so Sendung Wildstyle, so hip hop Sendung. und da war Beat Street so das Ding und das Ding auf Kassette zu haben, bei Kumpels zu gucken und Breakdance-Moves zu lernen, da, da bin ich in die Hip-Hop-Szene äh, reingerutscht, überhaupt in die Musikszene, weil wir gebraked haben und diese Moves täglich auf Solenojo mit Cockpit-Spray. <lacht> Würdest so. du sagen,
2: dass du gut warst im Breakdance?
1: Am Anfang ja, aber dann merkst du so, es gibt so Leute, die sind so, die... Sind, sind besser. Die sind besser, weißt du, die sind so, wie heißt das nochmal? Besser. Nee, so einfach so Sportlertypen. Ja. Also die sind so Athleten, einfach so von, mhm. schon, so als Typen schon. Ja. Die wie, würdest können, du, wie
2: würdest du dich beschreiben?
1: Nicht, nicht super athletisch, eher drahtig. Okay. So. So, ich bin sportlich, übelst, äh sportiv, also so beweglich so, aber es gibt so Athletentypen, wo alles also schon so, die haben die ja, so Bock. Ja, die haben alles sich, schon, ne? Das ist alles Ey, das schon klar, daran, die können sich selber die, hochheben und.
2: Die haben in der Kindheit was. Leichtathletik oder sowas gemacht. Irgendwas. Ich habe ich hab das nämlich auch nicht gemacht und habe erst mit 20 angefangen, richtig Sport zu machen. Weil ich habe so die ersten Musikvideos gedreht und war so, irgendwie gefalle ich mir nicht richtig, irgendwas fehlt. Meinte meine Make-up-Artistin, die mich bis heute noch schminkt, Elif, ich glaube, du musst mit Sport anfangen. Und da habe ich mit dem äh, Laufen angefangen und bis heute sechs Halbmarathons gelaufen.
1: Wie geht das? Ich, bei Laufen löst sich kein Endorphinchen in mir. Nichts. Es gibt so ein, ähm,
2: es gibt so ein äh, Runners High, heißt es. Ich hatte das noch nie. Das wäre, wenn du so 40 Kilometer gelaufen bist, dass du dann auf einmal so einen Endorphinstoß hast. Das bei mir
1: ein halber quasi. Ja,
2: ich hatte das auch noch nie. Aber das ist sehr meditativ. Also ich habe dann Zeit, Alben durchzuhören, weißt du? Dann vergisst du alles. Und du kannst überall machen auf der Welt. Ich
1: bräuchte eine massive Ablenkung oder so. Auf der Bühne kann ich das zweieinhalb Stunden durchpowern. Oder sagen, sagen wie machst du das? Hier und Tag oben, unten. Kein Problem. Da gibt es aber auch Adrenalin und eine Mission. Aber so loslaufen und damit sich alleine so... Ich brauche dann irgendwas zu rennen, stoppen. So Tennis oder... Irgendwas. Apropos
2: live, ich habe dich live in der Sporthalle gesehen, in Hamburg. In Hamburg, das war in Hamburg. geil. Also, welches
1: war das? War, also, war, war ein paar Mal, aber ich fand, Hamburg immer war immer so.
2: Ich glaube, das war wirklich das letzte Mal, ja, als du da warst.
1: Ja, das, das war, war eine viel, Explosion, das ja. war unfassbar. Ich glaube, es war gefühlt der längste Applaus auf Tour. Ja. Und man wollte dann schon so, weil die haben sich so entladen. Und es war aber auch eine richtig beschissene Kritik am nächsten Tag, wo ich dachte, wie geht das, wenn der... Da hat ein so ein Typ, man, es regt mich überhaupt nicht auf, wenn jemand schlechte Kritiken schreibt, aber es war so far away von diesem Wahnsinnsapplaus, mhm. der so, wie in so einem Ben Stiller-Film, einfach so eine Minute zu lang geht. Aber wo vielleicht man denkt, hast so, du müsst
2: nicht gegrüßt, weißt du? <lacht> vielleicht es <liegt lacht> du daran, du hast einfach nicht Hallo gesagt. Irgendwas
1: war da keine Und der, so,
0: dieser Wichser, den Vision. krieg ich morgen in der Zeit ja, oder so.
1: Der, so. der hat so abgehagelt.
0: Das ist gar nicht lustig. Das hier alles ist gar nicht lustig.
2: Nein. Was ist nicht lustig? Was ist nicht lustig? Rassismus, Corona ist nicht lustig.
1: Corona ist nicht lustig, Rassismus ist nicht lustig. Viele aktuelle Themen sind überhaupt nicht lustig. Und äh, was ist auch gar nicht lustig?
2: Was ist nicht lustig? Also man denkt ja eher darüber nach, was ist lustig? als Ja,
1: als zu sagen, das ist aber nicht lustig. Genau. So, aber es gibt so ein, so, 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 ja, ja doch, ja. Das, das ist nicht und lustig. Und es gibt aber
2: Sachen, die sind eigentlich nicht lustig und man lacht trotzdem drüber.
1: Es gibt auch wirklich wirklich schwarzen Humor, der der also fiesesten Humor, wo ich denke, ich ja. oh, heiße ich darf nicht lachen. Ich wollte darüber nicht mehr lachen, aber es ist fucking lustig. Aber man muss auch.
2: auch über viele Sachen lachen, weil ähm, sonst wäre das auch alles viel zu ernst.
1: Ja, also das, das ist eher so ein, das habe ich auch, äh, wo war das? Es gibt ja so ein, von, so, so Stand-Up-Comedians in, in in, Amiland und die haben so ein Treffen, wo die sich treffen, wo niemand, wo nichts gefilmt wird und alle müssen den krassesten Scheiß erzählen mhm. und so weit hinausschwimmen, dass man schon sagt, dass alle, also, du Ach. kannst nur toppen mit noch krasseren, finsteren Themen und allen, und die treffen sich da, um auch so zu probieren, wo sind die Grenzen eigentlich und wie weit kann man die verschieben, um dann wieder zurückzukommen. Und das hat mir quasi ein Ami erzählt, dass es so ein Treffen gibt, der war da, und sagt, so, dann müssen auch alle Handys so aus und das ist quasi alles verboten, aber äh, damit die auch lernen, quasi äh, so eine Art Eulenspiegel zu sein für mhm. gewisse Sachen. So eine Art
2: aber geil, dass okay. irgendjemand das sagt, dass wir das jetzt machen, um halt das zu testen.
1: Ja, einfach zu Weil oder nicht mal zu testen, sondern einfach nur, um sich so äh, frei zu machen, so mhm. vom gewissen Ding, und noch, um quasi, hier ist die Gesellschaft, da sind die verbotenen Dinge und an diesen Rand spazieren zu gehen, mhm. was sie ja machen müssen. Gehen die einfach mal, schwimmen die einmal mal ganz raus.
2: Aber was ist denn lustig, wenn, wenn wir jetzt darüber reden, was nicht lustig ist? Was ist denn zum Beispiel lustig,
1: wenn jemand auf einer Banane ausrutscht? Ja, kommt auf einem wie er ausrutscht.
2: <lacht> wir beide gleich auf Kino. Was ist noch lustig?
1: Ich finde ja, find ja wirklich so diesen Harald-Schmidt-Humor, der so richtig, richtig hohl. Mhm. So, so so Feuerstein, Harald Schmidt in die ersten Shows, so richtig dumm holen aber intelligente Leute, die ganz dumm holen Humor haben, finde ich wirklich witzig. Also
2: Helge Schneider mäßig auch?
1: Auch, geht auch, wobei bei Helge ist es die Marke so, der Typ kann auf die Bühne kommen du muss lachen, das ja, hat er ja. sich selber erarbeitet quasi.
2: Stimmt, ne, der macht eigentlich nichts.
1: Der macht der kann nee. irgendwas machen und ja. dann lachst du schon, quasi das ist quasi das Erarbeitete irgendwie, das zahlt alles da ein und du... Weiß ich nicht. Aber es gibt so richtig dumm Scheiß. Mir fällt jetzt nichts ein. So. Ja. Ähm, lass mich überlegen.
2: Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass wir beide hier jetzt sitzen, obwohl wir uns gestern noch <lacht> bei Instagram gesehen haben. Das ist lustig. Das ist wirklich lustig. lustig. Das ist sehr lustig.
1: Was ich noch sagen wollte? Promo Reicht. fürs
2: Album machen, oder was?
1: Reicht für eine Zigarette. <lacht> was ich noch zu sagen hätte? Was ich noch sagen wollte, genau.
2: Wollen wir Promo machen für, für unsere Platten? Wann kommt denn deine Platte raus?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich habe sämtliche Daten, was es angeht, alle quälen mich ein bisschen. habe ich gesagt, ey, lass, lass mich mal machen diesmal. Und das Besondere ist ja, das letzte Mal habe ich selber produziert, selber gemischt und hatte darauf keinen Bock und bin jetzt zu Produzenten mhm. und hau, die, hau einfach einzelne Songs raus. Finde
2: ich aber, hast du eine gute Entscheidung getroffen, wirklich?
1: Und Im Vorfeld schon, das haben wir ja <lacht> vorher entschieden.
2: Hast du den Witz verstanden?
1: Äh, nee. Scheiße. Wieso? Was? Das war so Achso, Hal wegen Mischen quasi.
2: Nein, das war so ein halber Diss, Mann, das war richtig schlecht.
1: Wegen selber Mischen? Ja. Ja, da habe ich doch verstanden, okay. Ja, habe ich okay. einfach ignoriert. Das ignoriere okay, ich noch nicht genau. mehr.
2: <lacht> so viel zu, du kannst mit Kritik umgehen. Aber es stimmt,
1: stimmt ja sogar teilweise, weil man ist nicht so wie so ein Wissenschaftler vor so einer Wand und denkt, man muss das alles selber machen, sondern die ganzen Erfahrungen von den Leuten, wenn jemand das wirklich, ich produziere ja selber und mache auch Beats und sind auch Sachen auf dem Album drauf. Aber äh, wenn du zu Leuten gehst, die das täglich machen, merkst du das auch. Und wenn du zu Leuten gehst, die täglich mischen, merkst du das auch. So, Wenn sie es nicht verpriemeln.
2: Ich bin, ich bin so. großer Fan davon, dass jeder sich auf seine Stärken konzentriert. Also es fängt beim Styling an und geht rüber bis zum Produzieren und so weiter. Früher habe ich immer so voll auf die Finger geguckt von den anderen, weil ich so Angst hatte, dass sie das irgendwie verwäschern, das was ich im Kopf habe. Aber man muss sich so drauf einlassen und ich bin halt in anderen Dingen gut und...
1: Würdest du sagen, dass das überhaupt ein Ding ist, was in der Musik äh, sehr wichtig ist, dass man sich nicht auf die Schwächen konzentriert, sondern auf die Stärken? Auf jeden Fall. Oder? Das sehe ich nämlich auch so. Warum
2: soll ich jetzt anfangen? Was kann ich denn nicht? Ich muss kurz überlegen.
1: Ich kann nicht so gut Gitarre spielen, <lacht> aber es reicht aus. Aber ich habe quasi, äh, man so, muss seine Schwächen so ein bisschen zur Marke machen. Das hat Udo mal gesagt, ja, ich kann überhaupt nicht tanzen, ne? also diesen komischen, mhm. ja irgendwie so. Aber ich mache das zum Style. Uh. Und dann tanzt er halt so bescheuert und das, das wird dann halt zum Udo-Style, aber so auf die Stärken konzentrieren. Das ist halt, damit kommt man irgendwie durch, als ich mit den Schwächen aufhalten.
2: Aber was wollen wir den Leuten jetzt noch sagen?
1: Was wollen wir, was ich schon immer sagen? Was, was ich schon immer sagen oder was ich noch sagen wollte?
2: Ich würde jetzt, ich weiß nicht mehr, aber was wir schon, was ich noch sagen wollte.
1: Das. Jedes Gespräch, das so anfängt, das irgendwie, wird, da kriege ich schon Angst. Was ich noch sagen ist wollte, so ist... Wir haben jetzt die ganze Zeit geredet, aber ich habe da so ein Ding auf der Seele.
2: Ja. Was, ich, was ich dir noch sagen wollte, ist...
1: <lacht> Gott, So, das ist so kann schlimm. Du, das ist einfach nur ganz schlimm. Nee. Ich habe nichts, was ich noch sagen wollte. Äh, wenn das jetzt die letzte Frage ist, weil sie so klingt, dann finde ich es schade, weil es gerade gut läuft.
2: Was ich dir noch sagen wollte, ist, du hast was zwischen den Zähnen. Echt, wirklich? Nein, hast du nicht.
1: <lacht> das ist geil. Wenn man in den Club nicht reinkommt und der Typ sagt, du kommst hier nicht rein, du hast da was zu sehen. muss man so das Ego zurückschießen irgendwie.
0: Clueso und Elif getrennt voneinander befragt nach ihrem Zusammentreffen im Torkomat.
1: Krasse, krasser Zufall oder eben kein krasser Zufall, keine Ahnung. Wie, äh, das konntet ihr ja nicht wissen.
2: Ich hab, wusste ja nicht, wer jetzt vor mir steht. Das hätte Til Schweiger sein können, das hätte Emilio sein können, das hätte jeder sein können. Aber dass es Klüsen ist, äh, da habt ihr euch
0: was Schönes ausgedacht.
1: Das war wirklich witzig.
0: Außerdem im Torkomat. Linda Zerverkis und Danger Dan.
2: Ökumenisch. Doch, Weil das ist so richtig.
0: Dieses Ö mm -hmm. und OU. Also mm -hmm. ist es Öko oder Oku?
2: Dann muss Jan Hofer einspringen.
0: Eigentlich muss dann Jan Hofer kommen, nur für die Meldung. <lacht> <lacht> Taco ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Regie Zuholder und Daniel Nicolau. Produktion Mats Gläubner und Sebastian Simmert. Produktionsassistenz Wiebke Achterwinter. Torkomat Claudia Kamitz.